0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Портрет явления. Здравствуйте, господа. Меня зовут Александр Никонов. Я писатель. Всяческие награды и причиндалы перечислять не буду. Видимо, это вам не очень интересно. Интереснее гораздо тема, которую мы сегодня затронем. Но Нам придется немножко поговорить о, о феминизме. Потому что феминизм – это, конечно же, безусловно, левый дискурс. Абсолютно, я бы даже сказал, левацкий дискурс. Я бы, знаете, как назвал свою сегодняшнюю лекцию или выступление, как хотите, говорите. «Феминистический харассмент или покаянные дни». Но ну, почему феминистический харассмент, э, это понятно, потому что феминистки требуют покаяний. Э, у нас э, сейчас какая-то такая знаете, культура обиженок сложилась в мире, в развитом. все требуют покаяний. Негры требуют покаяний женщины, и прочие угнетенные мы живем в каком то странном мире в мире нежных таких жеманно ломких созданий очень неврастеничных, напоминающих джокера из фильма джокер недаром этот фильм так нравится э, левакам вот скажем известный левак и опять таки мой коллега э, бывший журналист шевченко максим очень хвалил этот фильм да? а я его просто ненавижу потому что заканчивается э, это кино, насыщенное вот этой атмосферой левачества, да, заканчивается оно бунтом с горящими машинами, битыми витринами, поджогами, то есть тем самым, что мы сейчас наблюдаем в США. И феминизм, и лютик харасмента, выросший из этого феминизма, они органично встроены в эту картину бунтов, картину ужаса, огня и наезда, бульдозерного наезда на наш мир, потому что, предваряя вывод э, сегодняшнего своего выступления, я могу сказать, что наступление вот этого левого фронта э, с феминистками и прочими во главе, весьма губительно для нашей цивилизации. И сам по себе феминизм, э, это понятие, оно э, довольно многолико состоит из множества ипостасей, которые я чуть-чуть затрону ниже, а сейчас обрисую ту обвалку, да, внутри которой стоит этот феминизм. Они же окружены еще и всякого рода зелеными, экологистами, темно-зелеными, светло-зелеными. Э, их поддерживают веганы, радикальные веганы, которые в последние годы скатились до... Совершение уже просто уголовных преступлений э, в своей защите прав животных. Их поддерживают анархисты, коммунисты, прочие, прочие, прочие. Доходит до того, все эти извинения, что вот недавно был скандал. Facebook начал банить за что, как вы думаете? За изображение кусков мяса пользователями. Э, кулинары выкладывали антрикоты, их начали удалять и объяснили, что эти куски мяса, эти антрикоты оскорбляют радикальных веганов. Все очень нежные стали. Недаром Калифорнийский университет в э, Лос-Анджелесе сейчас вот начал расследование касательно преподавателя, который, знаете, что сделал? Зачитал письмо негра Мартина Лютера Кинга, борца за права негров. Э, он писал письма из граммингенской тюрьмы. И вот за чтение этих писем, значит, негры и ТИФА, и прочие леваки заклевали этого преподавателя, которого отстранили от работы. Почему? Ведь вроде бы Мартин Лютер Кинг защищал права негров, а он в своем письме употребил слово «негр», которое нельзя произносить э, на современном Западе без угроз для твоего личного существования. Так вот, э, свою сегодняшнюю лекцию, а это была пока еще не она, это было еще пока только вступление, э, я начну, пожалуй, наверное, с эпиграфа, если бы у лекций были эпиграфы, ничто, так не дискредитирует феминизм, как феминистки. Это я сказал. Ну, а теперь, собственно говоря, поехали. Сейчас в нашу жизнь входят слова, порожденные гноем политкорректности, накопившимся в фурункуле левацкого дискурса. Мы сейчас в игру с вами сыграем, да. Я буду перечислять слова, а вы отмечаете для себя те слова, значение которых вы понимаете и знаете. Ну, харасмент даже говорить не буду. Его знают сейчас все. А теперь поехали дальше. Кэт Коллинг. Мизогиния, культурная апроприация, бодишейминг, мэнсплейнинг, скинишейминг, виктимблейдинг, буллинг, абьюзинг, гипкики, гендер-квир, лукизм, эйджизм, объективация, сталкинг, газлайтинг, репродуктивное принуждение, и не выговоришь. Далее. Вторая смена, третья смена и... «сексуализированный». Не «сексуальный». А «Сексуальный» имеет совершенно другое, всем нам понятное значение, а «сексуализированный». А еще великолепное слово «неглект». Что-нибудь показалось вам знакомым? А сокращения какие в современном дискурсе интересны? «БЛМ» появились в нашем... И аббревиатуры в нашем языке «Ротфе». Вряд ли вы э, сталкивались когда-либо э, с этими... Словами. Я, наверное, поясню значение кое-каких из них, чтобы вы понимали, в чем нас обвиняют, потому что вот все перечисленное – это обвинение. Это обвинение нас с вами, людей, свободного общества, ну или относительно свободного общества, если вспомнить, что мы живем в России, да? Уж Соединенные Штаты в этом смысле совсем не свободное общество. Для того, чтобы вы понимали, в чем нас пытаются обвинить, я буду называть э, термин, а потом его значение, которое я срисовал, списал, скопировал из феминистического словаря. Что такое, например, репродуктивное принуждение, в котором, простите, нас обвиняют феминистки, нас мужчин. Репродуктивное принуждение ⁇ это, цитирую, часто, репродуктивное насилие ⁇ это насилие. Это насилие, вот все, что я буду говорить, это насилие над женщинами. Так вот, репродуктивное насилие часто выглядит как любовь, когда женщину уговаривают родить, чтобы мы всегда были вместе, или чтобы доказать свои чувства, или серьезность намерений. Вот такое вот страшное насилие иногда совершают мужчины а, над женщинами. Это просто какой-то кошмар. Они просят их родить ребенка. Интересное обвинение скрывается за словом ⁇ неглект ⁇ Цитирую. Неглект. Это форма абьюза, когда зависимого человека лишают необходимого ему внимания и эмоциональной поддержки. Неглект может также проявляться в форме нарушения обязательств и договоренностей, когда человек обещает помочь, купить, прийти и забывает об этом. И далее цитата. Далее цитата, не мое объяснение. «При этом неглект, когда жертвой его является взрослый человек, ну, люди нашего с вами, наверное, поколения, крайне редко воспринимается как проступок». Вот. Скорее обвинят женщину, которая пилит мужа за то, что он не купил продукты, чем самого мужа, который забыл. Сколько, господи, раз я в своей жизни забывал купить это поганое молоко или хлеб, когда возвращался домой, хотя обещал. И это все, да, мне прощалось моей святой женой, святой женщиной. А если бы я женился, не дай бог, вот на какой-нибудь радикальной феминистке современного этого «Современные выделки я получил бы официальное обвинение в неглекте», то есть в форме насилия над женщиной, вот в таком вот виде. Интересен газлайтинг. А, знаете, что такое газлайтинг? О, это тоже насилие над женщиной. Это психологическая манипуляция, цитирую, которая заставляет человека усомниться в том, что он адекватно воспринимает реальность. Как вам это со слуха воспринимается? То есть, если вы говорите женщине, что она не права, это, конечно же, газлайтинг. Женщина всегда права. А вы манипулируете ее мягкой психикой, чтобы убедить в обратном, чтобы убедить, будто она неадекватно воспринимает реальность. Теперь мне очень нравится... Ой, как мне это нравится? Одно из моих любимых обвинений – это сталкинг. Сталкинг произошло от английского слова «преследование» – сталкинг. И этот самый сталкинг может принимать... Самые разнообразные формы, я цитирую, опять-таки, двоеточие, телефонные звонки, письма, постоянные, случайные, в кавычках, встречи на улице. Вот когда я это впервые в жизни прочитал, о том, что существует сталкинг, о том, что, значит, девушка может нравиться парню, и он как бы случайно подстерегает ее на улице с цветами или без цветов, ой, я сразу вспомнил песню, которую пели мои родители, мои родственники, тетки-дядьки. Вот вся та деревенская публика, которая понаехала в города в 20 веке, собиралась потом в квартирах в наших тесных, и под гармошку или гитару пели старинные свои деревенские песни. Эта песня не очень старинная, она советская, насколько я помню. И я не постесняюсь сейчас ее вам Куплет за куплетом прочту, а не спою, Ибо слуху у меня нет. Песня такая, очень известная, кстати говоря, И такая щемящая, я бы даже сказал. Называют меня некрасивою, Так зачем же он ходит за мной И в осеннюю пору дождливую Провожает с работы домой? И куда не пойду, Обязательно повстречаю его на пути. Он глазам мне посмотрит внимательно, Скажет, лучше тебя не найти. А вчера расставались мы вечером, Уходить не хотел ни за что, чтобы я не озябла. на плечи мне осторожно накинул пальто. Я подозреваю, что это было белое пальто. Белое пальто – это тоже, кстати говоря, термин, которым современные феминистки лет 23, 29, 30 обзывают нас, людей, Постарше, которые недоумевают, недоумевают из-за этого безумия по поводу харасмента, Они считают, что мы все нарядились в белое пальто, а сами подонки. Так вот, как разрешается этот, ну, я даже не скажу, конфликт да, в этой прекрасной песне. Вот реакция женщины прошлого века, да, она в последнем куплете. «Оттого я такая счастливая, улыбаюсь везде и всему, если скажут, что я некрасивая». Не поверю теперь никому. А вот реакции современных феминисток на подобное насилие. Он меня хочет. Он считает меня куском мяса. Абьюзер. чертов харасер. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, что такое феминизм. Это полное попрание всего того протипического, всего того биологического, что в нас есть. Вообще, хочу дать факультативный совет тем юношам, которые обдумывают житье и раскидывают у мишкам, как строить жизнь. Дорогие мои мальчики, если вы встретите на своем пути девушку, которая знает слово абьюзер, либо бегите от нее, либо лупите ее по жопе палкой и гоните от себя как можно дальше, не портите себе, пожалуйста, жизнь. Потому что с девушкой, которая знает слово абьюзер, сталкин и так далее, вы себе жизнь просто испортите. Потому что феминизм это очень очень тяжкое нервное расстройство. Феминистки – такой сорт э, женщин э, с поведением нехарактерным для поведения нормальной женщины. Ну, такое бывает семье не без урода, но беда э, современного общества в том, что вот эти уроды э, взяли на себя смелость и взяли себе за моду говорить э, от лица всех женщин. Например, паранография унижает всех женщин. Это один из э, тезисов радикального лесбийского феминизма. Или э, любой мужчина это насильник. Тоже один из тезисов. Те слова, которые я вам перечислял, вот эти вот все непонятные, значения, коих я там парочки растолковал. Даже я еще не все выучил. Но, что интересно, современная вот продвинутая леолиберальная молодежь, по счастью, небольшая, небольшой ее кусочек, она уже довольно уверенно этими словами иностранными оперирует, пользуется и даже делает из них э, обрусевшие производные с отечественными приставками, окончаниями. Для них... Э, этот словарик, это все равно, что цитатник Мао для китайцев времен культурной революции. Но люди моего поколения, которые чуть-чуть застали э, запах красных анучей, примерно представляют. да, не, не, не понимая значения слов, мы примерно знаем с чем мы имеем дело. Это все нам очень смутно или не смутно знакомо. Мы все это уже проходили только э, в другом формате, более жестком. Я напомню. Перечислю тоже некоторые термины и аббревиатуры. Троцкизм, уклонение, Оппортунизм, преклонение перед Западом. Это тоже обвинение, да? И аббревиатуры были страшные тогда, если кто знает или помнит. ЧСВГ, ЧСИР, КРД, КРТД, то есть... Член семьи изменника Родины, или член, член семьи врага народа, или контрреволюционная деятельность, так коротко писали в личных делах осужденно или КРТД, контрреволюционная троцкистская деятельность, что сразу добавляла десяточку, это вот буква Т. Мы 70 лет жили в ситуации красной политкорректности, разной степени накала, когда совершенно нельзя было сказать то, что ты думаешь на самом деле, да? без угрозы жизненной катастрофы. Только тогда у нас вот это вот все называлось э, не политической корректностью, а политическими ошибками, которые человек мог совершить, из-за которой ну, в ранней стадии того периода его могли расстрелять или посадить на 10, на 25 лет, а в более вегетарианские э, времена просто сломать жизнь, уволить с работы, и дальше кочегарки уже не поднимешься. И ровно то же самое мы сейчас видим на Западе. Людям ломают жизнь за неосторожно скаженное слово, за брошенную шутку. Вот сегодня я ехал э, в машине сюда на радио и слышал э, небольшой анонс статьи в одной из газет Сексуальная гестапо». Сейчас на Западе людей третируют и ломают им жизни за шутки. Если при Сталине или при Гитлере за шутку над партией той или иной партии, нашей или НСДП людей либо штрафовали, либо сажали а в суровые, самые суровые гитлеровские времена просто рубили голову, вот физически, да, одной женщине отрубили голову то э, до отрубления голов пока что на Западе не дошло. Но жизни уже ломают. Жизни, к сожалению, уже ломают. Мы даже воочию сейчас наблюдаем то, что я называю политической педофилией, да, когда взрослые дяденьки используют детей для продвижения своих политических, идеологических воззрений, для политической пропаганды. Мое поколение помнит Саманту Смит. А теперь Саманту Смит сменила Грета Тунберг. Видимо, новое поколение должно наступить на те же грабли и набить те же шишки, что и прошлое. Надеюсь, обойдется без крутых мер в виде посадок. Хотя посадки на Западе уже есть за так называемые изнасилования, простите, которые в нашем понимании изнасилованием не являются, а являются выражением мнения, неудачными шутками, словами. У нас в русском языке есть такая поговорка «в сортах говна не разбираюсь». Я предлагаю вам немножко поразвлечься, скажем так, что ли, и... Побыть немного практологами и сунуть палец научного интереса в задницу современной обобщенной феминистки. Что мы там нащупаем? Мы увидим, что целую, скажем так, серию узелков, именуемых одним словом обобщенным геморрой. А, простите, не геморрой, а феминизм. И узелки эти совершенно разные. Под понятием феминизм скрываются совершенно разные ипостаси, ереси, протунистические. Течение, понятие, как хотите называть, секты. Например, есть секта или идеологическое течение либерального феминизма, <coughs> радикального феминизма, социал-феминизма, культурального или культурного, его в России еще называют феминизма, цветного феминизма, то есть феминизма цветных женщин, лесбийского феминизма зеленого или экофеминизма. Экофеминизму целые университеты там учат, люди получают специальность по экофеминизму. Интерсекциональный феминизм. <demonialIX> и, наконец, то, что мне больше всего нравится, и о чем я, наверное, чуть-чуть становлюсь, на чем чуть подробнее, это постмодернистский феминизм. В двух словах расскажу о том, что, собственно говоря, они из себя представляют. Что такое, например, либеральный феминизм? Представители этого течения феминист, кстати, они там ссорятся друг с другом. Эти феминистки, как ссорились большевики с меньшевиками, как якобинцы там, э, забыл, как их называли, друг друга резали э, и ссорились. Так вот, представители либерального феминизма считают, что женщины и мужчины абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые, и требуют, чтобы равноправие было как бы даже биологически да, закреплено в законе, э, сохраняя право личности на частную жизнь, э, которая не касается правительства или политики. Это самый, так сказать, один из самых безобидных, безобидных способов пофеминичить у феминисток. Гораздо хуже радикальный феминизм. Представитель этого течения рассматривают э, притеснение женского пола как, э, знаете, пожалуй, я вам так скажу. Мужчины, полагают они, преследуют женщин просто для того, чтобы их преследовать. Просто для того, чтобы показать им свою силу. То есть не потому, что они их хотят сексуально, а потому что они хотят над ними доминировать и показать свою власть». В отличие от э, капиталистов радикальные феминистки рассматривают мужчин как э, главный фактор э, притеснения в нашем мире. Не капитализм во всем виноват, да? Не расизм во всем виноват, <свят> не обычаи, не культура, не биология, даже, а мужчины как таковые. Остановимся, наверное, на экофеминизме. Выберем самое интересное вот из всех этих мелких бугорков, в которых гноятся язвы будущего мира. <свят> Экофеминизм. Он воспринимает э, человеческое использование природной среды, то есть вот всю нашу цивилизацию по сути, да, как э, отражение мужского образа сознания и поведения. Таким образом, представители экофеминизма, вот эти вот экофеминистки или зеленые феминистки, они обвиняют в деградации природной среды и в подчинении женщин только мужчин. У них есть э, интересный еще акцент такой чисто языческий они связывают природу женщины с... не побоюсь это сейчас произнести потому что это буквальная цитата из феминистических цитатников Связанность с матерью землей они связывают женщин с матерью землей поскольку только женщина полагают они может спасти мать землю от мужчины от капитализма от прогресса технического и восстановить экологию то есть видимо облик земли в том ее состояние, который был, ну, не знаю, может быть, миллион лет назад. Может быть, миллиард. Не знаю. Они сами еще до этого не додумались. Докуда мы будем откатываться? Интерсекционный интерсекционный феминизм. Вот интересная вещь, маленькая буквальная цитатка. Представители интерсекционного феминизма считают, запятая, что у каждого человека есть свое уникальное место в социальной системе, что делает людей априорно склонными к гнету или привилегиям. Иными словами, не только мужчины вредны и являются угнетателями, но и белые люди, и богатые люди, и красивые люди, и здоровые люди, они являются угнетателями меньшинств здоровые люди являются угнетателями инвалидов э, богатые угнетателями бедных красивые угнетателями некрасивых и так далее белые угнетателями черных и <как> э, собственно говоря когда я вот такое читаю я вспоминаю одну историю про ленинского охранника у него был по моему то ли фин то ли эстонец э, с... фин фин у него был я конечно забыл как его зовут охранником и этот самый фин когда Ленин встречался с Шаляпином, сказал о Шаляпине следующее. Кстати говоря, я не знаю, встречался ли Ленин с Шаляпином, но я знаю точно, что он сказал о Шаляпине следующее. Причем самому Шаляпину. Таких, как вы, надо убивать. Он даже точнее выразился. Таких, как вы, надо резать. Потому что все люди должны быть равными, а у вас есть талант, которого нет у других. И другим обидно. Вот э, я не буквально, естественно, цитирую его речь, а по факту, по смыслу, вернее. Это вот шаг к предельной э, уравниловке, к предельной социальной энтропии, иными словами, физическими говоря. Ну и мой любимый постмодернистский феминизм – это просто чудо природы какое-то, это просто чудо на самом деле. Постмодернистские феминистки э, отрицают науку и объективные знания как таковые – Вообще, напрочь. Они отрицают биологию, они отрицают физику, исследования мозга, они отрицают математику. Они полагают, что а, так называемые объективные, научные или общечеловеческие истины не являются ни объективными, ни научными, ни общечеловеческими, а служат и придуманы мужчинами только и исключительно вместе с наукой для оправдания а, патриархальных норм в обществе. Постмодернистский феминизм, он не просто оспаривает науку, он ее отрицает, он ее отбрасывает и утверждает, что существует множество сфер познания, которые не подчиняются научному способу мышления, а подчиняются чисто женскому. Мне довелось на днях, готовясь вот к этой программе, пройти тест. Мне было интересно, какая же я феминистка? Тест был рассчитан на, естественно, феминисток, на женщин, точнее говоря, чтобы раскидать их вот по данным направлениям. И... Это был довольно серьезный тест, основанный на теоретических работах феминисток, западных феминисток. А у них там едва ли не больше, чем марксистских работ по теории феминизма. У них там есть целые факультеты женских наук, так называемые, да где учат феминизму и выпускают дипломированных феминисток. Вы, конечно, сразу подумали, где же дипломированная феминистка может найти себе работу? Да вот в таком же университете, где это, вы знаете, напоминает распространение вируса и размножение вируса. Вирус нужен себе только для того, чтобы порождать другие вирусы. И вот э, эти дипломированные феминистки преподают феминизм, распыляя таким образом... И заражая общество этим абсолютно бесчеловечным абсолютно дикарским политическим сектантством я даже учением это бы не стал называть касательно этого теста который я проходил в убийств женщины чтобы определить какая же я феминистка тест довольно сложный там более 60 вопросов я конечно не буду зачитывать их все но э, те которые мне показались наиболее показательными, Да, вот хорошее слово. Показательными я вам сейчас зачитаю. По тесту нужно ответить, согласны вы с данным утверждением или нет. А данное утверждение – это практически один из лозунгов или одна из теоретических посылок той, того, простите, или иного направления феминизма. Вот, например, тезис «Офисная культура организована вокруг притеснения женского пола». Согласны вы с этим или не согласны, это зависит от того, к какого рода феминисткам или нон -феминисткам вас отнесут. Или попробуйте вот сейчас на слух понять фразу, жестокую, суровую фразу. Использование понятия «человек» для обозначения как мужчин, так и женщин. Это один из многих примеров сексизма в языке, который унижает женский потенциал. Я из физики помню, что существует разность потенциалов в электродинамике, там, в электротехнике. Есть Потенциальная энергия в механике. Но оказывается, женские науки, факультеты женских наук в этих самых американских кампусах открыли еще один потенциал, женский потенциал. Каким потенциометром его мерить? В какие дырки вставлять электроды для того, чтобы его замерить, я совершенно не представляю. Ладно, едем дальше. <с supposed to be> <с sloppy> вот, прекрасный. Опять-таки, все э -э списанные оттуда вопросы... Я не буду зачитывать, чтобы не отнимать вашего времени и чтобы не сильно перегружать вас мозг. Но, вот смотрите, цитирую. «Когда люди говорят о сексуальном насилии и преступной деятельности среди меньшинств, как уж так и понимай, они должны быть осмотрительны, чтобы не маргинализовать цветных женщин. Я, честно говоря, этой фразы вообще не понял». Ее могут поднять только феминистки. Это как вот, знаете, чем они там занимаются? Они примерно занимаются тем же на своих факультетах женских наук, эти феминистки, получающие феминистическое образование. Чем занимались когда-то с схоласты средневековые? Спорят о том, сколько чертей поместится на кончике иглы. Uh, цитирую еще, один, еще одну фразу, еще один тезис радикального или не радикального феминизма, потому что радикальный феминизм только одно из <coughs>, направлений феминистической мысли. Uh, тезис такой. Женщина, которая относится к белой этничности, все еще может считаться цветной. Осознали? Я повторю. Женщина, которая относится к белой этничности, все еще может считаться цветной. Вы в состоянии понять смысл этой фразы? Я нет. Абсолютно не в состоянии. Но они могут. Они учились, они этому учатся. Они учатся выискивать контру везде и всюду. Еще один э, интересный вопрос теста, который определяет, какого рода вы феминистка. Вопрос чудесный. Э, вернее, простите, тезис чудесный. И звучит так. Западные феминистки не должны вмешиваться в вопросы гендерного равенства, связанные с исламом. Ой, это, черт возьми, уже ум за разум заходит. Потому что это тот вопрос, о который бьются лбами эти феминистки разных направлений, о котором они спорят, из-за которого они друг друга ненавидят. Потому что социалистки, социалистические феминистки, они всегда выступают за палестинцев, за мультикультурализм, за ислам, против, понятное дело, израильской военщины. Но мы, значит, за израильскую военщину, яс, ясен перец. А с другой стороны, другие феминистки критикуют исламистов за то, что те, значит, одевают женщин в мешки и всячески их угнетают, не дают садиться за руль и прочее. Дискриминация – да, но внутри самого феминизма здесь есть противостояние, потому что там борьба за права человека и женщины – сталкивается с другой идеологической установкой, установкой мультикультурализма. Оттого и возникает внутри одного феминизма эдакий когнитивный диссонанс, забой. Какой-то кошмар, просто какой-то кошмар. Я помню, я уже упоминал здесь, да, вот этих вот средневековых скаластов, с схоластов, которые э, спорили про количество чертей и ангелов на кончике иглы, но это еще и мне напоминает споры внутри большевистской секты, споры внутри коммунистических сект разного направления и разных оттенков красного о том, например, да, считать ли при социализме товар, товар товаром или при социализме товарная сущность товара улетучивается в связи с общественным характером производства, несмотря на то, что он продается за деньги, и выглядит как товар, и крякает как товар, и переваливается как товар. Утка! А сейчас э, зачитаю, наверное, последний. Да? У меня тут много их этих. Из 60 я записал, наверное, десяток. Вам зачитал штук 5, наверное, сейчас, да, не считал. Но зачитаю, пожалуй, еще один. Последний тезис э, одного из направлений феминистической мысли. Считать, что у женщин есть влагалище, это еще один способ мужчин приравнять женщин к образу, которому они должны соответствовать. Это я даю вам несколько секунд на обдумывание тезиса. Что это означает? Считать, что у всех женщин есть лагалище, Один из способов мужчин приравнять женщин к образу, которому они должны соответствовать. Вот Черт его знает, наверное, не у всех женщин есть флагалище. А, думаю я, размышляя о теории современного феминизма. Современный феминизм, размахивающий флагом харасмента, противоречит природе человека. А, спасибо за внимание. С вами был Александр Никонов. За сим разрешите откланяться. И, наверное, закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Быть может, продолжим ее в следующий раз. Портрет явления